1: El Teatro, Miguel Ángel Diani, dramaturgo, guionista audiovisual argentino.
2: Miguel Ángel Diani, dramaturgo y guionista audiovisual argentino. Egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sus primeros pasos en el arte fueron como actor. En la década de los 90... Comenzó a trabajar en guiones para teatro, cine y televisión. Escribió diversos programas de éxito y ha recibido numerosos premios de televisión y cine. Divide su tiempo entre la escritura, la gestión cultural y la defensa del derecho de autor. A nivel internacional, Miguel Ángel Diani es vicepresidente de Avasi, Confederación Internacional de Autores Audiovisuales. Es miembro del Board en FESAL, Federación de Sociedad de Autores Audiovisuales Latinoamericanos y en CLC, Comité Latinoamericano y del Caribe de la CISAC. Actualmente es presidente por tercer mandato consecutivo de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. La producción.
1: Bueno, en principio, muchísimas gracias. Por acercarte de nuevo a nuestro programa, que nos honra profundamente.
0: No, no, gracias a, a vos, Nora, a tu equipo, a Patricio, que, que siempre han sido muy generosos conmigo, este, con la entidad, con Argentores. Este, sos una gran argentorista y siempre divulgando todo lo que tiene que ver con el derecho de autor y con las obras de los autores. Así que te agradezco mucho.
1: He leído tu pieza no solo una vez, la leí dos. Y a la mitad de camino de la tercera dije no, 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 las preguntas que tengo que hacérselas va a ser al autor. Bueno. Indudablemente lo que yo conozco, yo, yo he visto en el teatro la leyenda del poeta, con gran vuelo además, ¿no? Con gran vuelo, es decir, dentro de las realidades de los, de los personajes tiene esa pieza un vuelo poético fantástico. Y después he dirigido dos piezas tuyas que apuntan a lo social, pero en un tono eh, amigable, ¿no? Es decir, no, no es agresivo, sino simplemente dice verdades muy buenas, muy realistas, muy de hoy, muy de nuestro país y te diría que parte del mundo entero. Ahora, estoy este, deslumbrada con este cambio... Absoluto que has hecho con respecto, de, por supuesto, dentro del, del género de, literario de teatro hay muchas disciplinas, por supuesto, está el vodevil, la comedia, la comedia dramática, etcétera, Uno. etcétera. Ahora, Uno. es desconcertante que un autor pase así drásticamente a un tema negro, como le digo yo. Negro de... y no los chinos precisamente, ¿no? Sino ne, negro con, con respecto al, al mensaje también, ¿no? ¿Cómo sí. se explica esto, Miguel? Es todo tuyo el micrófono.
0: Bueno, gracias, Nori. Mirá, eh, esta pieza, a pesar que la estrené ahora, este, la escribí hace algunos años, la escribí en el 2015, 16, por ahí, eh, y forma parte de un libro que edité en su momento, entre las cuales está la leyenda del poeta que vos este, viste. Y ahora me, nos juntamos con el mismo director de la leyenda del poeta, con Marcelo Mangone, y, y dijimos de llevar adelante este texto, ¿no? que nos parecía este, interesante para abordar. Se empezó a formar el equipo... Este, yo hablé con Omar Lopardo que es este, estaba haciendo actuando una obra de Luis Sáenz este, Juguete Arterado eh, haciendo un trabajo formidable y hablamos con él le enganchó el material después hablamos con Alfredo Noverasco y se formó el equipo ¿no? este, yo creo que, que un artista en general, un músico, un pintor un escritor este, puede tener más de una poética. Eh, de hecho, si vos, no sé, me, me remito a, a la música, a un grupo como Pink Floyd, que tuvo una etapa en donde hacía música psicodélica y después entró en lo que es el rock sinfónico, el rock progresivo, ¿no? O sea, sin perder la esencia de lo que ellos, de lo que ellos son como, como, como como creadores. O, o en la pintura, un Salvador Dalí que pasó por el surrealismo, el cubismo, el arte moderno, el dadaísmo. O sea, eh, yo creo que un creador puede abordar distintas estéticas, porque está ligado a lo que él este, le interese como, o, como investigación desde la lectura, o el cine que vea, o el teatro que vea. Las piezas que vos hacés referencia, este, que me hiciste este, tan generosamente en, en, en tu programa de radio, están ligadas más a, 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 a la línea del grotesco, ¿no? eh, al humor, pero ligado con el grotesco. Una cosa más amigable, como bien dijiste vos, ¿no? en las dos carátulas. Eh, este texto tiene mucho más de... o sea, no lo digo yo solo, o sea... Algunas críticas que están empezando a salir este, hablan de, de teatro del absurdo, hablan de una cosa becketiana, de, de un texto que tiene extrañeza. ¿no? Yo no me propuse a escribirlo de determinada manera. Yo creo que el, un, un autor se, se empapa de, 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 de distintas cosas que lee, como dije antes, o que ve, y que después le van quedando en el inconsciente y las va desarrollando. Este, a mí el teatro del absurdo me gusta mucho, este, desde Beckett, hasta Ionesco, como, como actor, en mi pasado como actor los he hecho, y, y evidentemente esta es la pieza más, por así decirle, bequetiana que tengo, eh, al menos así definido, como te dije, por un, un par de críticos, eh, que simplemente, o sea, si, si uno este, como espectador la ve montada, lo que, lo que ve es una obra que tiene misterio. Este, son dos hombres que están varados en una montaña, en un refugio de montaña. Eh, ellos tienen una ventanita por donde ven hacia la afuera y, y se habla de, 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 de montañas nevadas, de ríos, de crecientes del agua, que están ahí varados y que no pueden salir de ese lugar y ya casi perdieron la noción del tiempo de cuánto hace que están en ese lugar. Pero permanentemente intentan salir, pero no llegando a encontrar el camino, ¿no? Sale alternativamente uno, sale el otro, tienen un mapa en donde en, en ese mapa descubren que no figura el, 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 ese, ese refugio, ¿no? Este, se preguntan si no hay otro mapa, no es el único que tienen. Este, empiezan a aparecer situaciones este, raras. ¿no? Uno de ellos tiene un presentimiento como que algo no anda bien en esa realidad que están viviendo. El otro personaje es un personaje que se conforma más con sentir que está atado a su destino y así lo dicen. ¿no? Las cosas son así, hay que aceptarlas. Este, este personaje este, no cree en nada, el anterior es un personaje este, que es creyente y que habla de Dios en más de una oportunidad. Este, y ahí se va desarrollando el material. ¿no? Un material que la idea mía cuando empecé a escribirlo era a través de preguntas como, por ejemplo, este, si hay un fallo en la realidad, ¿es esta la realidad que vivimos? ¿O hay otra realidad? ¿Cuántas realidades existen en, en verdad? Este, uno de ellos, por ejemplo, comenta que el padre de su mujer se perdió, era alpinista y se había perdido también en la montaña y que nunca más apareció. Y la pregunta era si realmente no, si, existe, si, si podían encontrar al padre, sino si existe esa montaña. ¿no? Esas son la, las preguntas que empiezan a hacerse estos personajes empiezan a transitar por su vida eh, y contar fragmentos de, de, de su vida. Porque yo siempre, en, lo, lo que sí es, es fiel a, a todos mis textos, es el trabajo de la interrelación que tienen mis personajes con sus con, 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 con interfamiliares y, y con sus pares. ¿no? O sea, su vínculo con hijos, con, con, con parejas, con, con, con madres, padres... Y desde ese lugar empezar a desarrollar otros temas. En este caso, hablar un poco de, del sentido de la vida, reflexionar sobre el tema de la existencia y hacerse estas preguntas. ¿no? Este, ¿hay, ¿Hay una sola realidad? ¿Hay más de una? Este, ¿Somos conejillos de India de algún raro experimento? ¿no? Este, en, en, así va transcurriendo la pieza que, que resulta para el espectador atrapante porque está continuamente ahí a, a este, planteando estos temas y desarrollando temas que, que, que tienen que ver con la historia de cada, uno, de cada uno de ellos, pero con humor también, quizás un humor más absurdo, no, no, no un humor tan cotidiano, tan grotesco, como, como lo dicen en, en otras piezas, eh, pero el humor está presente. Eh, y, y bueno, que yo creo que para mí es imprescindible el manejo del humor, ¿no? cuando escribo, pero básicamente es eso Nora, este, en, en donde se va desarrollando eh, este, este material.
1: Ahora sabes que noto, Miguel que la tarea más importante de la dirección y Mangón es un, un hombre que te interpreta mucho y sí. bien a fondo los silencios porque más que pequeñano ahí, es ipseñano el, el clima también. que se crea. Porque sí. los silencios que tienen los personajes, sobre todo uno de ellos, son pero hondos, sí, sí, es sí.
0: profundos. Sí, sí. Sí, y eso Marcelo lo maneja muy bien. Sí, dijo, sí. La obra que vos viste, La leyenda del poeta, sí, donde sí. también tenía mucho manejo del silencio, y este, eso Marcelo lo maneja excelentemente bien. Es un director con el cual yo me siento muy afín, donde este, trabajamos en equipo, ¿no? Eh, es, es muy lindo cuando vos este, podés este, encontrar una persona en donde te sentís parte, ¿no? Este, no es que dejas el material y listo, sino que, que te invitan a los ensayos y vos participás. Se escucha tu opinión. Es más, te dice, vení porque quiero escuchar al autor ¿Qué, qué, qué, ¿Qué interpretación tiene de determinado texto? Y cuando tienen alguna duda de algo, me lo pregunta y yo. Si la, si
1: él no está, está con el dicho ese antiguo que el autor preferentemente que esté muerto, ¿no? Sí, no, 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 él prefiere
0: los autores ¿No? vivos. viste,
1: que, no, viste por... que durante mucho tiempo ha circulado, ¿no? Que el autor no tiene que estar muerto, me refiero no. No presente. Eh, no muerto, sino simplemente que desaparezca. Que no y que vengan del que no estreno, presente. ¿no? Claro, eh, sí. A, opinar lo, pasa a que, opinar,
0: lo que pasa es que a lo mejor, qué sé yo, yo soy un, un autor que como soy en la vida, ¿no? Yo creo que uno no deja de ser lo que es en la vida
1: no, en cualquier claro.
0: dis disciplina. Y yo soy un tipo muy abierto, muy este, de, 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 de escuchar, de, de modificar, de, de, no, no, no me quede una situación de testarudez, salvo que tenga muy claro lo, a dónde voy, y, pero, pero no lo voy a hacer de prepo, sino que voy
1: a explicar por qué siento que eso es de una determinada manera ahora y... el personaje el personaje por ejemplo que toma como un acto de amor ah, lo del padre perrito, pero en el fondo yo lo veo como un acto de venganza
0: Mirá, es, lo que tiene este texto, este texto, claro. que como está, hay muchas cosas sugeridas y hay mucha cosa, como en el caso ese, no lo vamos a develar, pero en el, el caso ese de, de, de uno de los personajes ama profundamente a su perro, lo ama profundamente. Y se le murió ese perro. ¿Sí? Y, esa, y, la, y a partir de la muerte de su perro, se vincula con su padre, con el cual hasta ese momento nunca había tenido un vínculo, Era, eh, hablamos de un, de un chico, él tendría 10 años, y, que, y la muerte de su perro provoca en su padre una, 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 una reacción amorosa hacia su hijo. La reacción amorosa no la voy a contar, eh, es un no, que no, claro el espectador que no. tendrá que, 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 que verla. Lo, lo encuentra inmediatamente. ¿eh? Inmediata sí, claro. Y, este, y que él lo vive como un act acto de amor profundo y tremendo, yo, yo lo que creo es que es la incapacidad que, tiene, que tenemos las personas, algunos más que otros de, de, de abrir su corazón y de mostrar afecto, y es tan tremendo cuando un padre o una madre no puede este, comunicarse con su hijo desde la amorosidad porque eso después lo lleva a, a, para toda la vida eh, al comienzo de la obra nomás el, el, el hablan justamente de esto y, y, y él hace una cita él comenta algo sobre su padre y, él, y el otro personaje le dice pero eso viene de mucho más atrás sí de mis abuelos no después ser tus tatarabuelos o sea nosotros somos el conjunto de, 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 de vida que, que transitaron nuestros padres nuestros abuelos porque si tu madre o tu padre fue de determinada manera tiene que ver en el cómo fueron con él también. Y eso se lo vas a trasladar a tus hijos. A veces lo, lo intentás modificar, si, si, si a lo mejor no es buena la experiencia que tuviste. Y a veces, viste como uno dice, más me pongo grande y más me parezco a mi vieja o a mi viejo. Porque
1: es inevitable. Es inevitable. Y más lo recordás, además. Lo recordás permanentemente
0: y permanentemente. con
1: actitudes con alguna que otra frase siempre está presente sí, totalmente es
0: presente. y bueno y, y de esto es uno de los temas que habla este, uno de los personajes no como que es, es creyente y él cree que el padre este, tuvo un don de Dios que, que lo hizo de determinada manera acercarse a él en, lo, en la cosa amorosa y una cosa que podría ser totalmente eh, tremenda él lo vive como algo amoroso. Imagínate si él vive esa, esa, esa situación tan extraña como algo amoroso, como una, una demostración de afecto de su padre, lo que habría sido su vínculo previo a eso, ¿no? Y este, sí. Para que él ahora se sienta querido por esa circunstancia especial que,
1: que, que transita el padre. Este, bueno, una preguntita ahora. Eh... Que, es que me viene inmediatamente a la cabeza y no la quiero dejar pasar. Eh, con respecto al, a los, estos personajes, ¿vos cómo te sentís, por ejemplo, vos, autor, creando estas criaturas que además fueron anteriores a las tres obras que yo te conozco? Sí. Porque indudablemente han pasado muchos años, ¿no? Entre una y otra. ¿Cómo sí. remolcaste vos ese tema? ¿Cómo, cómo, cómo lo...? Porque generalmente atrás no se mira nunca, ¿no? Eh... Mirá, yo, para mí, sí. la respuesta creo 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 que es
0: simple, no simplista, pero simple. Eh, en todos mis textos estoy yo. Este, yo creo que, que, una, que, que un escritor, un músico, un pintor, un artista, un, en todo lo que él hace está presente él en distintas etapas de su vida, este, pero siempre está él. Entonces, yo me veo identificado con ese texto, o sea, lo que estos personajes están vivenciando, este, siempre, en mis textos, siempre hay cosas que yo este, traigo de mi historia personal. Puede ser mía directa, o puede ser a través de gente muy cercana a mí, este, que me han comentado o yo he escuchado situaciones. Vos viste que los actores, este, yo digo que yo puse mucho en este laburo de, de, de dramaturgo mi, mi pasado como actor, porque los actores, y vos se los debes saber muy bien, Nora, cuando tenemos que armar un personaje, este, estamos permanentemente observando. Observando, eh, al menos me pasaba a mí, ir por la calle y estar viendo este, este, cómo habla este personaje, escuchar a alguien... O, o traer el hablar de, un, de, de determinada persona y, y agregarlo a mi personaje. O sea, te estás basando
1: de la vida misma. El artista saca todo de la vida misma. Y el, Ahora y te eso, digo que esa es la condición fundamental de un actor, observar.
0: Observar, totalmente. Sí. Y eso mismo que, que yo aprendí como actor este, lo he llevado a, a mi escritura. O sea, yo soy un observador serial, O sea, permanentemente estoy observando y escuchando todo lo que sucede a mi alrededor. Y a veces mismo mi mujer, que vos la conoces, este, que, que es directora de teatro, Alejandra Galdame y que me ha dirigido un par de materiales míos, que, sí, que sí. también, junto con Marcelo Mangone, conocen muy bien mi poética, este, y ella me dice, esto me lo sacaste de mí. Me dice, esto, esto, esto es de mi vieja, ¿viste? O, 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 o quien fuere, ¿no? Pero digo, este, uno es una esponja. Yo, yo siento que soy una esponja y que y permane Por suerte ella le divierte cuando pongo cosas de, de ella o de alguien cercano a ella, ¿no? Pero yo permanentemente. Y, y son homenajes. Cuando traigo cosas de mi viejo, por ejemplo, en una obra última que escribí ahora, este, traigo mucho de mi viejo. Mi viejo era era de Ingeniero White, de Bahía Blanca. Y, y, y siempre, viste, yo recuerdo cosas que me contaba de su infancia, este, por ejemplo, una cosa así loca, que uno piensa, esto es una locura. Él, él, él tuvo una neumonía de chico, tendría 10 años, y mi viejo me contaba que el, el médico de, de, de ahí, de, de, del White, te hablo del año 40, este, treinta y pico treinta y cinco treinta, treinta y cinco para curar la neumonía había que ponerse sentado frente al viento sur entonces el, el padre lo sentaba en una sillita en pleno viento sur soplándole en la cara y en el cuerpito este, para curarse la neumonía Maravilloso. y él decía o te morías o te curabas y él se curó la neumonía. No sabe si fue por eso, pero ese tipo de anécdotas que son tan... que yo las cuento, vos te sonreí, yo también, las pongo en un texto, como lo puse en este último texto que escribí, y son tremendas, viste. Aparte, bueno, no, no la puse tal tal cual, este, yo le, le di una vuelta de rosca, pero la anécdota es la misma. Eh, y, y de eso se nutren mis materiales permanentemente se nutren de eso entonces a mí no me es difícil volver a un texto mío que escribí hace 10 hace, hace años
1: que y reformarlo estreno, en cierta medida ¿no?
0: claro, retomarlo porque, porque incluso cuando yo esta obra cuando hablamos con Marcelo de hacerla yo, a pesar de que está editada en un libro, junto con otras obras junto con la leyenda del poeta y otros textos más, con este, el corazón de Titania que dirigió mi mujer. Esta obra no se había estrenado nunca, presentimiento. Y, y antes de dársela a Marcelo, yo la agarré, la trabajé, con mi mirada de hoy, de 10 años después. Tenemos la, la, la posibilidad de hacer eso, no los autores, de volver a reescribir ese texto. Ojo, no, no es que lo reescribí todo, está en un 90% o más igual que, el, que la obra este, que está este, en el libro, ¿no? que está editada. Pero hubo cosas que diez años después yo afiné, este, sumé, que enriquecieron el material, este, y que creo que fue positivo porque Marcelo había leído la versión original, que le había gustado mucho, y después le dije, bueno, espera que te voy a trabajar la versión, porque la volví a leer después de diez años, y, y creo que, que podemos, pero no me fue difícil trabajarla, porque como te digo, todo lo tengo dentro mío. Entonces, claro. este, volví a trabajar ese texto y, y salió la versión que hoy está. En, bueno, pero,
1: en, pero los, auto, en, los autores, tanto como los actores, trabajamos mucho con nuestras vivencias personales. no Te voy a dejar con una pregunta que te va a hacer dale. Patricio. Vamos a un pequeño corte,
2: Miguel, y seguimos. ¿sí? Dale, mi amor. Miguel. Es un Patricio. placer escucharte, sigo atento a todo lo que nos estás contando. ¿Cómo dividís tu tiempo entre la escritura, la gestión cultural y la defensa del derecho de autor? Lo dejamos para después del corte, ¿te parece? Sí. Dale, así.
0: perfecto, gracias.
1: En breves instantes, continuamos.
0: Latinoamérica con Nora Massi en Folclórica 98.7.
1: Segunda parte, El Teatro, Miguel
2: Ángel Diani. ¿Cómo dividís eh, tu tiempo entre la escritura, la gestión cultural y la defensa del derecho de autor?
0: La Primero que son tres cosas que amo profundamente. Yo no, 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 no comencé a trabajar en la gestión de derechos de autor y en la defensa de derechos de casualidad. Evidentemente, yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, en la secundaria tenía dos características dichas por compañeros míos, ¿no? Una era, yo estaba en el, en el, en el núcleo de estudiantes que, que en ese momento estaba todo, había mucha política, hablamos de los 70, este, y yo estaba en, el, en, el, en, el, en la UES, estudiantes secundarios. Entonces estaba en ese momento con 15, 16 años militando este, por los derechos de los estudiantes. Me acuerdo que salió, yo estaba en el Otto Kraus. Industrial. Después terminé, terminé en, 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 en la escuela municipal de teatro dramático, pero yo hice el, el industrial que me sirvió mucho el industrial porque me dio una mirada técnica que a mí me sirvió mucho para la televisión para estructurar. Yo yo soy un, 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 soy muy bueno estructurando este, este, obras, no teatro también.
1: Pero... Bueno, tu señora no puede decir que no sabes cambiar una bombita, ¿no?
0: no, no, cambio bombita, arreglo canillas no, no, hago, hago pero también, pero también me gusta darle trabajo a otras gente porque creo que, que no se debe cortar la cadena
1: no, claro que pero, no es verdad,
0: pero sí, Pero cuando tengo que cambiar la bombita la cambio esto es un chascarrillo no, ya sé, mi amor No. y te decía que, eh, o sea, que esa cosa de pelear por los derechos, por, es algo que llevo desde que tenía 16 años, 15 años 17 y también el hecho de actuar, porque cuando yo lo primero que hice fue estudiar teatro después que terminé la secundaria, que entré a la escuela municipal con 18 años, mis compañeros de la secundaria me decían: estaba clarísimo que iba así para ese lado, porque vivías actuando, vivías haciendo, creando situaciones este, así este, fingidas, ¿no? de, 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 de dramatismo, de, de no sé juegos teatrales que jugaba yo en el aula, que divertían a algunos de los, los compañeros y entonces cuando yo después dije que estudiaba teatro a nadie le extrañó entonces lo, eh, volviendo a, a la pregunta de, de Patricio eh, eso lo he llevado, ese amor lo he puesto en Argentores ¿no? el, el amor que empecé hace mucho tiempo este, eh, a, a trabajar hace como 20 años, del 2004 y antes también a, a colaborar en 2001, la entidad.
1: 2001, El 2001,
0: el 2001 empezamos. Y después empezamos a trabajar, hasta el día de hoy
1: van a ser casi
0: 22 años que estamos. Y sí. Si? Eh, con vos, contigo también, porque estás siempre en el equipo. Y, y llevé a la entidad ese, ese amor por, por la defensa de los derechos. Y también este, la gestión cultural y también escribir. Hoy, hoy por hoy, escribir una, una tira, primero que no hay trabajo, lamentablemente, y estamos este, trabajando para que se revierta esa situación. No hay trabajo, hay poco, y, y aquí no han explotado todavía el trabajo en lo que tiene que ver con las plataformas, ¿no? que, que imagino que, que, que sucederá. Eh, entonces, el teatro para mí es como un bastión en donde yo puedo manejar mis tiempos sin el apuro de tener que entregar un libro como durante años me lo hice y, para televisión. Y, este, entonces, tengo mis tiempos de escritura, escribo mucho en el celular o en la tablet. Este, a veces me encuentro en mi oficina en, en Argentores este, y tengo un, un tiempo libre y siempre tengo conectadas la tablet con el celular y con la, y con la computadora de... De, de mesa, que tengo en mi casa, y, y las tengo las tres interconectadas. Lo que modifico en una cosa se modifican las otras tres, ¿no? Entonces, este, puedo trabajar de esa manera y me va quedando grabado, en, en, en los tres elementos, me va quedando grabado el, el, lo, lo, lo que reformo. Entonces, hoy por hoy, es trabajar solamente en teatro. Hoy no podría escribir un audiovisual porque no tendría tiempo. Y, 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 y amo demasiado... Lo, lo que es eh, la, la gestión y, y lo cultural que hacemos desde la entidad para, para, poder, para dejarlo, a, para escribir una tira. No, 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 realmente no. no, no. Yo creo que la, la televisión es una, es, es un moment, fue un momento de mi vida muy importante que le debo mucho a la televisión, que aprendí mucho de la televisión como, como, como persona y como, y como escritor, mi, mis primeros pasos fue en la dramaturgia, después de, del actor, fue casi paralelo el actor con el, el dramaturgo, escribiendo cosas este, para unipersonales que hacía allá en los años 80. Este, lo que hoy llamamos stand-up eran unipersonales en esa época. De humor y no tanto, siempre mantuve esta línea que hago, ¿no? eh, humor, pero bajando línea, ¿no? No, no, no solamente quedarme con el humor solo. Eh, y bueno, después este, u, 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 la televisión me, me, me absorbió, muchos años trabajé en televisión, escribí televisión y después comencé con la gestión colectiva y a partir de ahí le fui dedicando mucho más tiempo a la gestión, fui dejando un poco el, el guionista de televisión de lado, que me dio muchas satisfacciones y premios. Y ahora estoy abocado de lleno a la dramaturgia, ¿no? Este, que, que bueno, quiero seguir desarrollando, investigando, este, mezclando estilos, como, como Alejandra, mi mujer, me, como te dije antes, que es, que es este, directora de teatro, me dice, y eso también ha aparecido en alguna crítica que me han hecho de mis obras, que mezclo estilos, que por ahí me, mezclo en el teatro de la crueldad con el grotesco. Pero eso miserables. está bien, no, no,
1: no, no, no es una crítica. Eso no, no, está no perfecto claro que está bien, no, no, porque sí. Lo admito yo también. Lo, lo que a mí me sorprendió es, es pasar hacia un género terrible
2: como, sí, sí. como
1: esta obra. Sí, sí. Bueno, pero me sorprendió simplemente, pero no es que... No, es, está no es que esté mal, no, seguro. No. Muchas veces tenés comedia y una comedia que, que está mezclado el vaudeville eh, o Totalmente. el grotesco o es una mezcla de ambas o hasta tres disciplinas de género tranquilamente pueden entrar. ¿no? Totalmente. El, sí, sí. La desconcertada fui yo que distinto, viste que venía, de, de, que venía de, de piezas tuyas, ya te digo, eh, la leyenda del poeta en un estilo, y estas dos últimas, casi millonarios, eh, el casi millonarios sobre todo me parece la cumbre de, de un autor que quiere socializar y a la vez tener mucho humor, porque es maravillosa esa pieza.
0: Sí, es muy linda. Muy linda. Sí, yo la quiero mucho. Esa está editada en el último libro este, y, y bueno, es, es la última de las obras que escribí editada. Después tengo escritas obras, piezas nuevas este, que todavía este, no, no, no edité. ¿Y ¿no?
1: qué estás preparando ahora? Contanos algo.
0: Mira, o, sea, este, o no se puede... Sí, como no, Mirá, este, este, primero te quiero pasar el chivo de presentimiento, si me, si me dejas, que estoy ¿Cómo en el teatro, no? Pero en eso el teatro. te
1: lo dejo para el final completo ah, sí, entonces, y total. Te,
0: entonces te, te, te cuento lo, los planes a futuro. Mira, estoy este, en un proyecto de teatro también, que es de una obra que se llama Quien llama?, que vos no la conocés, pero está en la línea de, este, de esta nueva dramaturgia que estoy este, investigando, ¿no?, que, que suma el humor, la comedia, con, con lo social, ¿no? Eh, se llama quien llama? Que está basada en un hecho real que me pasó a mí. <risa> Volvemos a los hechos reales. Este, que, que de golpe a mí se me, el, el, el teléfono de línea mío se me... Se me, 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 me empezó no, a llamar no. gente al teléfono de línea, diciéndome... Que de que de mi teléfono lo estaban llamando a ellos. Pero mucha gente, ¿eh? Nora. Por días, me 30 pasó día 30 llamados.
1: hace dos días que, que me salió tu teléfono. Que claro. me estabas llamando.
0: Bueno, 30 llamados por día. Pero me llamaban desde de,
1: el exterior, de,
0: de, de, de Neuquén, de Mar del Plata, de, 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 de Paraguay. Me llamaban. de una locura. Y, y que yo explicándoles, y mi mujer me decía... pero cortales, es que no de, de esto algo va a salir, le dije yo entonces yo este, intuía que, que algo iba a salir de eso dramatúrgicamente hablando entonces me tomaba el tiempo y les explicaba a cada uno de ellos lo que, que yo no era el que llamaba que, que en realidad había un desperfecto en la central que ya había reclamado como cuatro veces y que habían venido también a casa a ver el teléfono, pero entonces, después de ese cuentito nació ¿Quién llama? ¿Quién llama? O sea, o sea que siempre tomo... Que de no la... es la
1: llama que llama.
0: Que no es la llama que llama. Bueno, este <risas> es, un, es un texto que, que, que me va a hacer la dirección Daniel Dalmaroni. Tiene mucho humor. Este, Daniel leyó el texto, le gustó mucho y bueno, y embarcamos el proyecto juntos. Y, y después, bueno, hay dos actores, Sergio Pasta Diogardi y Alfredo Castelliani. Que son ¿Cuándo vas a la... escribir
1: algo para mujeres, por favor? Sí, no,
0: acá hay, acá hay también una, una mujer en, este,
1: en esta obra, son
0: tres personajes. Y, y tienen, los tres tienen eh, la misma este, presencia y la misma importancia. Este, no, pero eh, eh, escribo para mujeres, vos has visto las obras, que, por ejemplo, Casi Millonarios, la protagonista sí, sí. prácticamente es, es, son dos, son la, la, la madre. La madre y, y la
1: hija. Y la, y la, y la mucama. ¿No? Y bueno, la mucama también, pero... Eh, no, la digamos, hija también. Sí. Que son tres,
0: ¿eh? Sí, 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 son tres. La hija
1: es muy importante también.
0: Sí, también.
1: Pero bueno, en, estoy con esto nuevo, Quien Llama,
0: dirigida por Daniela poroni que ya empezaron a ensayar hace unos días, con música de Martín Bianchetti, escenografía de Marcelo Salvioli, y que estamos viendo el teatro, eh, tal vez puede ser el CCC, este, y si no es ese ve, tenemos otras posibilidades pero sería para el año que viene eso o sea, si todo va bien seguiremos con presentimiento eh, hasta fin de año o más hasta donde dé, ojalá que más y el año que viene estaríamos estrenando quien Llama este, así bueno, que estoy breve, contento
1: brevemente ya te vamos a ir a ver en presentimiento bueno, va a ser un, un honor no sí, un, no, un más que nada yo quiero ver cómo ha resuelto Marcelo los silencios, que, es, que él, él, él para, para ello es para lograr climas es fantástico este hombre.
0: Sí, no. Aparte, en presentimiento, hay, tengo una novedad, que hay música, el músico toca música en vivo.
1: Ah, o sea, mira
0: vos. Porque con, con, por un lado está. ¿Qué es un
1: cello por casualidad?
0: Eh, hay chelos sí, hay cellos. Este, porque el tema es así, te, te cuento, este, cuando hablamos de música en vivo, hablamos de lo siguiente: eh, se llaman eh, espacios sonoros. no eh, Manuel Pérez Vizán es el músico eh, en, en vivo, en vivo porque él está en la consola ahí. Hay grabada como un fondo permanente de lluvia y de situaciones de, de tormenta, que eso está permanentemente ambientando la pieza. Claro. Este, Me parece muy bien. Una una escenografía de Carlos Di Pascuo, que es muy realista, que es de una cabaña de madera, que está, está muy bien logrado con las luces, todo. Y este, aparte, Manuel, el músico, permanentemente, en, en los momentos que se necesitan, que no siempre quizás es en el mismo lugar, mete eh, chelos, mete este, este, toques musicales, ¿no? eh, que hacen que, 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 que la pieza tome vida y que la música tenga vida, que no sea una música grabada. ¿no? Este, realmente me, me, estoy muy feliz, muy feliz con, con, con este, y los dos actores están estupendos, los dos actores están, se sacan chispas. Así que yo creo que toda la gente que ha ido a verla ha salido este, muy, muy contenta con comentarios estupendos, compañeros dramaturgos, desde Cristina Escofet hasta Luis Sáenz que han ido a verla, Dalmaroni han quedado
1: realmente muy, muy,
0: muy conmovidos por la pieza.
1: Y y sabes si Cristina son muy exigentes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Cristina hizo una reseña en su blog increíble sobre la obra. A ella le gusta mucho mi teatro. Ella dirigió una pieza muy mía hace muchos años, Serial. Este, y aparte me hizo la contratapa del último libro que yo edité. Sí, sí, es este, muy buena. Muy buena. Muy, muy buena, así que este, realmente estoy muy feliz por eso. Y después lo que digo siempre yo, que, que le robo a Tito esa, esa definición maravillosa que, que él hizo, que me hubiese gustado haberla hecho a mí, pero bueno, Tito es un genio, este, sobre lo que es un dramaturgo, ¿no? que dice que es un, un autor literario con capacidades diferentes. Este, y, que, y que esas capacidades diferentes se están muy bueno eso. Muy bueno. Porque, el, el, claro, el, el autor literario escribe su libro, lo editó, ya llegó a la, a la, a la, a la gente y se terminó todo. El, el dramaturgo, su obra se termina cuando los actores y un director y un músico la llevan a escena y es indispensable que esté el público. O sea, el público es la que termina, el que termina en, esa, en ese ritual que es el teatro.
1: Termina de redondear el texto. Vos viste que el público a veces tiene el desenlace, pero por pequeñísimas pistas que da el autor. Totalmente.
0: Y, y a veces. A
1: mí me ha pasado, me ha pasado decir este, el desenlace es así, así. Eh, bueno, no, no estamos jugando a las adivinanzas. Y yo lo siento así, y así es.
0: Sí, sí, Porque sí. Por eso hay que tener hay que el tener
1: autor mucho... está dando pistas permanentemente, viste. Hay que saberlas creo... tomar. Yo creo
0: que el autor tiene que dar pistas, pero no, no tan claras ni, 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 para que no se rompa la magia. Este, pero las pistas tienen que estar. Es el deber del autor poner pistas, porque si no es como que termina de, de golpe. ¿Y por qué terminó así? En cambio, cuando el final es orgánico con la pieza, es porque fue bien llevado desde el texto los lineamientos, los mensajes... Este, la, la, las notas de color para que no sorprenda al final a pesar de que sorprenda.
1: Mira, el, el, el hecho de que termine tu obra con... cae la luz a cuchilla es suficiente. Por eso. Yo, yo, yo creo que... Bueno, que, que... ahora vamos al chivo, total bueno. y absoluto. ¿eh? Dale, dale. Que tienes que decirte tienes cinco minutos para decirlo.
0: Bueno, mira, la, la obra está en el, en el espacio de teatro Itaca. Que ¿Pero es, es nuevo una... ese teatro? Tiene un par de años, pero es un espacio hermoso.
1: Mira, cuando vayas, si, 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 si
0: tenés tiempo. Sí, te va, sí, vas...
1: no, voy a ir, voy a ir. Después de, del CCK, voy a ir. Dale,
0: te, te va a maravillar el espacio. Tiene dos salas: una sala en, en un primer piso y la sala nuestra, que es más chica, en, en la planta baja. Este, y tiene ascensor para subir al primer piso no, no, tiene un barcito divino es luminoso es, es, este, tiene buena onda la, 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 este, este, la gente que atiende el teatro siempre con una sonrisa este, la verdad que eh, me enamoré de esa sala Yo creo que ¿En qué zona está más... querido? Está en, en la calle Humahuaca el 4000, está cerca del Teatro del Pueblo, a unas 6, 7 cuadras del Teatro del Pueblo ah, bueno. este, este, cerca de, está cerca de de, ¿Cómo se llama del, del shopping Abasto en la zona de Abasto
1: en la zona bueno, de Abasto. entonces día, hora teléfono para contactarse cómo Dale, se mirá. las entradas
0: mira, este, la obra se llama Presentimiento, está en el Teatro Itaca Humaguaca 4027 4027, los jueves a las 9 de la noche con dirección de Marcelo Mangone actúan Omar Lopardo Alfredo Noverasco Espacio Sonoro, o sea, Música, Manuel Pérez Dizán. Escenografía del genio de Carlos Di Pascuo, ganador del premio CONES. Y, sí, Espacio, sí, lumínico, es Espacio Lumínico Fernando Díaz y asistente de dirección Bea Apas, que es otra genia que este, realmente es un baluarte este, esta mujer. Normalmente es eso. Vamos todos los jueves, una vez por semana, a las 21 horas, Teatro Itaca, Umaguaca 4027, presentimiento con dirección de Marcelo Mangone. ¿Cómo se este, retiran
1: las entradas?
0: Las entradas pueden ser por alternativa teatral. o En boletería. Es, o, con, o por boletería, sí. Se pueden reservar por boletería o este, por alternativa teatral.
1: Bueno, vamos a repetirlo.
0: Dale. Bueno, Humaguaca. Humaguaca eh, 4027. Humaguaca 4027. Es una casona vieja remodelada. Hermoso lugar. Jueves a las 21 horas, 9 de la noche, Teatro Itaca. Obra, presentimiento. Humahuaca, 4027, jueves 21 horas. Dirección Marcelo Mangone, Colomar Lopardo, Alfredo noverazgo asistente de dirección Bea Apas, espacio sonoro Manuel Pérez Bizán, escenografía Carlos Di Pascuo, y espacio lumínico Fernando Díaz. Creo que Muy van bien. a pasar un buen momento para reflexionar, y como, como dijo un, alguien que me hizo una crítica, este, hacía, hacía rato que no iba al teatro y que después no nos quedábamos con mi mujer y, y un amigo debatiendo mientras, mientras comíamos una pizza este, sobre el material. Y eso, bueno, hace de, tiene que ver con lo que yo creo que es el teatro. El teatro tiene que estar para movilizarte, ¿no? Para que te pase algo cuando lo ves.
1: Ojo. Mira, hay una es... frase de Ingman Berman que dice: Nunca saldrás del teatro si algo. No te toque.
0: Claro, totalmente, totalmente. Es,
1: es, hay, es. hay otro tipo de teatro
0: también y divertimento que yo no estoy en contra de eso, es eh, para nada. Yo creo que hay, no, hay, pero hay... todo te
1: toca, hasta una comedia, todo, te hasta, puede
0: hasta, tocar. Hasta, hasta hasta acordarte riéndote, comés con tus amigos de un chiste de una obra, claro. este, de una comedia este, más ligera,
1: por así decirlo.
0: Este, bueno, todo.
1: El, y el proyectos te con argentores, ¿cómo va?
0: Mira, el, el Argentores está, gracias a Dios, está muy bien, este, a pesar de la realidad que nos toca vivir en el país, eh, Argentores está muy bien, porque fueron años de construir el Argentores que hoy de tenemos. construir,
1: ya lo creo.
0: Hace 20 años, con, con voz a la cabeza en su momento, este, construyendo lo, lo, lo que es toda la, la, la parte económica, eh, ha sido muchos años tesorera de la entidad, y ha sabido manejar las finanzas de la entidad conjuntamente con la administración. Y nosotros seguimos tu camino, el camino de Tito Cosa, el camino de gente que ha enseñado con, con lealtad, con, con decencia, crear una, una entidad, rearmar una entidad que, que supo estar hace más de 20 años atrás un poquito golpeada. Pero, pero hoy por hoy es una entidad... Este, muy golpeada.
1: Que... Eh, sos muy generoso. Vos encontraste una entidad mi querido amigo, muy sí. golpeada. Muy golpeada. llena con muchas... de juicios, todos injustos, pero sí, sí. Se, se pudo salir tanto con la administración como la junta directiva y todos los socios que han apoyado tu gestión fundamentalmente. Por algo estás ya en el tercer mandato.
0: ¿Mm? Sí, es verdad, es verdad. Sí, yo, yo, yo Total, siempre... Por algo
1: estás. Y Mira, yo, yo
0: siempre escucho a los socios, hace un rato me llamó un socio de Córdoba que no me conoce, tampoco sé cómo consiguió mi teléfono, pero cuando te quieren encontrar te encuentran ¿viste? ¿No era como y, sí. y bueno me llamó un teléfono desconocido a plantearme una situación a mí y yo lo escuché, hablamos y ya me puse en campaña para intentar solucionárselo, yo creo que es eso la gestión, la gestión es estar al lado del socio y de la socia tratar de ayudar, tratar de de, 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 yo el otro día me preguntaba. Hice una nota con Embón ahí en, en, también en, en, en Radio, Radio Nacional, Nacional, sí. este, una hermosa nota. Y él me preguntó en un momento: A ver, ¿qué, qué, qué le aportaste vos? ¿Qué crees que es el Argentores de hoy? Y digo: Yo creo que hemos aportado generosidad y corazón abierto. Eh, eh, hemos, a ver, ¿cuál es tu problema? Si te puedo ayudar, te ayudo. Vení, acercate a la entidad pero que no queden palabras. Si te puedo ayudar, te ayudo y te ayudo. Y si no te puedo ayudar, veo qué, qué hago para ayudarte dentro de un tiempo. Viste, Porque capaz que todavía no sos socio, necesitas ingresar como socio, eh, pero lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Y yo creo que es eso, es abrir el corazón, creció mucho previsión social. Es,
1: es, este, es un a virtual... eso me iba a referir, que el acierto más importante es la ayuda al socio. En su salud, en su salud, en su salud, porque para, la, para el festejo estamos todos, todos disponibles. Ahora totalmente. el tema es cuando uno cuando cae en periodos que por supuesto necesita la ayuda de la entidad. Y eso doy fe, doy fe absoluta, que se ha trabajado mucho y muy bien. Y tenés un excelente equipo. Sí, capitaneado sí, por Cristina Escofet y sobre todo... Máximo las dos muchachas, Soto. Las do, y Máximo Soto y las dos muchachas que son el, el epicentro ahí prácticamente, ¿eh? Ana María sí, Pauloni sí. y, 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 y... Verónica. Verónica. Y Verónica que son las dos... Maravillosas. Son,
0: nuestros ángeles de la guarda son. Mar y por supuesto el doctor
1: Esmechu y la, la doctora González que son del equipo, ¿no? Este... Bueno, el doctor Esmechu es toda una institución, porque no, el doctor es un, Esmechu, es un... además de médico, es un gran humanista.
0: Sí, totalmente. Un hombre de un radio,
1: gran... un hombre, un hombre que eh, fanático de la radio, como vos sabés que tiene fanático, una colección sí, de radios antiguas, ¿no? Yo le mando obras además, este, vuelta sí. a vuelta, de, las sí. que considero las, las que le puede interesar, ¿no? Pero a él le interesa todo. Yo le mandaba sabes a quién era la mamá mucho, mucho ah. este. Porque la mamá del doctor Esmecho escuchaba mucho el programa de Radio Nacional de las dos carátulas Y oh, yo le mandaba, le mandaba siempre las obras grabadas para ella. La señora a veces, a veces decía, bueno, este, decirle a Nora que a, a veces repite. Y sí, repetimos porque la, lamentablemente los derechos de autor, cuando están protegidos, a veces salen caros. Porque uno quisiera claro. hacer, este, un, e incluso expandirse, ¿no? Por, con respecto Obvio. a los americanos, a los europeos, pero la verdad no se puede porque cuestan una fortuna. Claro, realmente. No tiene y siempre que... contamos con la gran generosidad, precisamente, de los dramaturgos argentinos, que no nos podemos quejar porque nunca preguntan nada, ni siquiera sí, sí, sí. me piden, ni siquiera me piden a veces la adaptación. Que ya es sí, mucho, ¿no? Porque es sí. patrimonio absoluto del autor. Bueno, querido Miguel, una vez más te agradezco tu estada acá en Latinoamérica. No. Vas a los podcasts a todo el mundo.
0: Dale. No, es un lujo, Laura. ¿no? Para mí es un lujo estar en tu programa. Realmente es un programa que se escucha mucho, que se ve también por los podcasts. Y que, y que donde manejas la cultura, las nuevas tecnologías, este, pasas por todos los géneros de la cultura y eso a mí me, me, me enorgullece ser amigo tuyo.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué, Miguel? Lo importante es que las nuevas tecnologías usadas para bien son claro. maravillosas.
0: Totalmente, como una herramienta
1: del autor y, de una y, herramienta y, del, más y del creador. Hay...
0: Una herramienta. Bueno. hay que legislarla, hay que legislarla.
1: Muchos saludos a mi colega, la directora bueno. y coach. Alejandra Es eh, ¿eh? maravillosa como coach. ¿eh? Bueno, bárbaro. Y para vos, lo mejor. Y para tu vale. gestión, angelada, como está, lo mejor. Despedite,
2: Patricio de Miguel. Miguel, muchísimas gracias por tu participación. Me parece muy sí. importante este espacio para destacar, reflejar, reflexionar tu trabajo en la defensa del derecho de autor, es muy importante
0: Gracias Patricio, te agradezco Muchísimas de
2: gracias Hasta pronto Miguelito un
0: beso, un beso grande y un abrazo a los dos
2: Gracias, Hasta
1: pronto. muchas gracias Hasta pronto Hoy el Teatro, Miguel Ángel Diani,
2: dramaturgo, guionista audiovisual argentino. Presentación, Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi. Latinoamérica, novela, cuento,
1: teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.